0: Всем привет! Это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком, но ну, по возможности, рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. Я Иван Толачев, блогер и подкастер и журналист.
1: Всем привет! Я Женя Мацкевич, автор комиксов «Пикчер» и AI Блогер».
0: Этот подкаст делает студия «Богема».
1: Кстати, у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка, как всегда, в описании.
0: И в этом выпуске мы поговорим о нейросетях, которые в целом могли бы написать этот текст, который я читаю вместо нас. О нейросетях, с которыми можно переписываться, как с друзьями и о нейросетях, которые, кажутся уже могут написать роман или как минимум маленькую повесть. Мы поговорим о том, как искусственный интеллект научился генерировать идеальные, ну или почти идеальные тексты. Начнем мы, как обычно, с истории. Значит, Буквально весной этого года студентки по имени Милли Холтон выписали штраф за неправильную парковку. Такое случается в жизни человеческой. Однако Милли была уверена, что припарковалась она правильно, и произошла ошибка. Произошла чудовищная ошибка. И она решила написать в администрацию города Йорка, в котором ситуация произошла и в котором она жила. И чтобы, так сказать, гарантировать свои шансы на успех и чтобы сэкономить время, она попросила искусственный интеллект написать письмо за нее, Чтобы на одном уровне. Да, на чиновничьем уровне. <смех> да, 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 чтобы симулировать максимально вот этот язык. Не каждый человек способен да? <смех> да, 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 да. В итоге жалобу интеллект ей написал, она ее распечатала, отправила в администрацию города, и те отменили ей штраф. Магия сработала все-таки. Ничего себе. И таких новостей, как человек такой, мне лень писать текст, который все равно никто не будет читать, <смех> становится все больше. Люди активно используют самую популярную нейросеть для создания текстов, чат GPT для того, чтобы писать дипломы. Роскошная история, роскошная история, роскошное развитие, роскошный финал у нее был. Никто диплома человека не отобрал. Все было нормально. Это мне,
1: кстати, напоминает, может быть, ты посмотрел Южный парк. Там была одна из серий про чат GPT. Она, кстати, была написана совместно с чатом GPT. Он написал сценарий частично. И в ней дети узнали, что можно использовать ИИ для написания работ. И стали просить чат GPT писать доклады за них. И они получали отличные оценки, в отличие от всех остальных детей. Причем там чат GPT писал суперсложные SC такие на уровне а их учитель, мистер Гаррисон, он тоже узнал про чат GPT и стал использовать его для проверки работ, и чтобы вообще ничего не делать, и получилась вот такая идеальная цифровая утопия, где искусственный интеллект пишет тексты, он же их читает и оценивает.
0: Да, я помню. Это так, все.
1: Идеальная система. Я пробовал, кстати, какие-то питчи засовывал, типа, а, вот напиши мне сценарий про мир, где люди могут обонять ложь чувствовать охлошность, ну что-то в этом роде. Ну, очень такой действительно простой сценарий. То есть самое банальное, все, что приходит в голову, он производит, но таких вот интересных ходов, которые мы могли бы увидеть в сериале, не получилось.
0: О том, почему нейросети ориентируются на довольно базовые данные и не способны к безумному полету фантазии, мы поговорим как раз-таки в этом выпуске.
1: Мне было интересно, когда именно нейросети, которые генерируют текст, появились, потому что так же, как и с нейросетями, которые генерируют изображение, возникло ощущение, что как будто бы внезапно, как будто бы вот просто год назад. На самом деле, я уверен, что это не так.
0: Если обобщать все, что, о чем мы будем говорить дальше, то мы благодарны должны быть за текстовые нейросети двум группам людей. шпионам и геймерам. Вот они
1: и встретились в одном предложении. Интересно.
0: Да, наконец-то шпионы и геймеры вместе навсегда. Все машинное обучение. Возвращение нейросетей зародилась в 50-х годах и были тесно связаны с работой с текстом, а конкретно с его переводом. Холодная война, Советский Союз и USA изо всех сил состязаются, кто кого перешпионит. И, естественно, в этих сложных, сложнейших, значит, манипуляциях шпионами, спящими агентами, я не знаю, там, разведчиками и всем остальным необходимо учесть, что при этом обе страны разговаривают на разных языках абсолютно. И поэтому военные, значит, одних стран, ну как военные, разведчики одних стран очень вкладывались в умные машины, тогда еще на ламповых компьютерах которые могли бы переводить текст без проблем то есть с любого языка на любой, с русского на английский, с английского на русский, практически на лету. И есть одна легенда, вроде как легенда, что после вложения небоснословных гигантских астрономических сумм, генералы, которые ждали, значит, машину, которую, значит, суешь русский текст, получаешь английский идеальный, суешь английский текст, получаешь русский, они устали ждать результатов, потому что их не было, и в итоге они пришли на, скажем так, финальный экзамен этой нейросети, которая вот была написана в 50-х, представьте себе, нейросеть, на ламповых компьютерах размером со спортзал, которая должна идеально переводить, наверное, тексты с одного языка на другой. И генерала, не думая долго, задали ей афоризм «Дух силен, но плоть слаба». Проблема в том, что нейросеть, о которой мы говорим из 50-х годов, такая. Нейросеть дедушка, ей почти 70 лет уже. Она еще жива, она еще помнит, ух. <свят> да, да, да. Она еще рассказывает, ух, в мои года-то мы переводили такое. Она ориентировалась также по массивам слов и подумала, что вот есть у нас афоризм, и в нем есть слово дух, а по-английски это спирит, а спирит значит алкоголь, но может быть по ассоциативному ряду еще этиловый спирт, а может быть даже и водка. В итоге фразу дух силен, но плоть слаба, нейросеть Перевела на английский, обратно на русский, на русский, на английский, вот эти вот цепочечные переводы. И у нее получилось что-то вроде водка хороша, но мясо протухло. То есть, практически не знаю, название новой песни гороли шут. Я не знаю, что там. Нет, Все правильно.
1: Она учитывала контекст. Все-таки это военные спрашивали. Да, такая сцена из ДМБ американского получилась. Нормально. Водка хороша. Но мясо протухло. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не
0: раз. После этого генералы такие, это отличная попытка была, просто блестящая. Но мы вот больше с нерстями дел не имеем.
1: Бездарно потратили несколько миллиардов.
0: Естественно. И мало того, что ушли сами, забрали с собой военные деньги. То есть после этого наступила так называемая зима машинного обучения, когда в течение многих-многих лет, а именно 60-ти практически лет, с 50-х до 2010-х, никто исследования нейросетей не финансировал. Тем не менее, какие-то подпольные ученые после этого страшную фиаско с военными, все таки подпольно, я не знаю, в каких-то клубах, <сих> в каких-то, значит, ямочных квартирах продолжали исследовать нейросети. И в 80-х прямо вот рядом с, не знаю, со временем GTA Vice City, сериала Miami Vice и песни IRN группы Flock of Seagulls. И группы Mirage. О, ничего себе, <сих> это, это русская эстера в 80-х, по ее почтению. <сих> Появились рекуррентные сети. Да, мы-то что знаем, рекуррентные, вот повторяемые Идущие один с другим, по-моему, прикоден А что это в мире нейросети означает? Я правда не знаю, но сл название слышал. В общем, это был модуль, небольшая нейросеть, которая сканирует текст, идя слева направо, примерно в направлении нашего чтения, в общем-то. Она берет первое слово, анализирует его, запоминает. Берет следующее слово, анализирует, запоминает. И далее весь текст. Это были первые модели, первые популярные нейросетевые модели, которые показывали хоть какие-то связанные результаты в работе с текстом. И их результат, естественно, был плох, как и всех нейросетей в 80-х годах, по одной простой причине. Они, чем больше был текст, тем хуже запоминали его начало. То есть к концу текста они могли забыть, в прямом смысле забыть. Просто просто памяти не хватало, что ли, в те времена? Упустить, да, данные, которые были в его начале. Имя героя рассказа, термин, который ты описываешь, просто, в принципе, про кого идет речь и про в каких обстоятельствах и что делается.
1: У меня тоже такое бывает часто, особенно если долгая история скучно. Если кто-то пересказывает сон... Мне, да, я не очень
0: ну мы уже говорим, что нейросети очень похожи на людей.
1: А вот ты сказал, что слева направо анализируют... В принципе, мне кажется, это упрощенная модель, как человеческий мозг анализирует текст. Мы, конечно, мы тоже читаем в русском языке слева направо. Каждое слово отпечатывается. Только это все тут очень медленно происходит. Да, у нас все автоматически и быстро.
0: Потом случилось несколько важных вещей с нейросетями нашими текстовыми. Во-первых, доктора наук, профессоры и талантливые студенты, которые изо всех сил прям болели за нейросети уже тогда, еще тогда, они продолжали их исследовать, несмотря на, в общем-то, нулевой результат для того времени и сокращенное финансирование, военные делом не занимаются. И они смогли создать несколько алгоритмов, без которых современные нейросети невозможно было бы обучать. Они придумали учебники для нейросетей, если быть предельно простым. Они придумали самый известный алгоритм под названием backpropagation. На русском это звучит как метод обратного распространения ошибки, который мы не будем объяснять, потому что, чтобы его понять, нужно быть математиком с тремя высшими образованиями, и в некоторых университетах говорят, если вы поняли этот алгоритм, вы попали в специальный клуб, который называется back пропаганда Меньше одного процента. Уф, повезло нам, конечно, что мы сегодня не будем... Да, знаешь, что
1: такое... Я выдохнул,
0: облегченно. Это как пост в Инстаграме. Этот алгоритм понимает меньше одного процента по Пользоваться. Такого ничего себе класс. Помимо того, что они придумали то, вот этот метод backpropagation, с помощью которого можно нейросети обучать, случилась еще одна важная вещь, которая дала нейросетям кучу данных, на которых можно обучаться. Появился интернет. Так и знал. Ничего себе. Так и знал. Офигеть, появилась всемирная паутина. Прости господи. И,
1: кстати, опять военные, опять военные,
0: потому что... Опять военные. На самом деле. Которую, ничего себе, представляешь, люди сами начали постить туда данные в удопочитаемом виде все символы в интернете, которыми написаны все предложения рукописные в интернете, легко читаются машинами. Добро пожаловать в будущее. И что люди бросились туда выкладывать? Нафиг абсолютно все. Сначала интернет был сетью для, по-моему, университетов для обмена научными документами. Потом там появились, значит, просто тексты, потом изображения, видео и так далее, и так далее. А данные, и их безумное, огромное количество, это самое главное, что нужно для обучения нейросетей. Как бы ни одна нейросеть не научится на просто, не знаю, маленькой библиотеки ей нужно бесконечное количество данных.
1: Как во всех фантастических произведениях, когда искусственный интеллект просит подключить его. Дайте мне больше данных, я Дай хочу насытиться. Больше, да. Подключите меня к сети, и будет мировое господство мое сразу же.
0: И третий аспект, самый главный. Напоминаю, что мы в нашем таймлайне нейросетей где-то уже в начале 90-х более-менее плюс-минус, и у нас есть целая субкультура, которая проводит все свое свободное время перед экраном. Это геймеры, это не программисты, не университетские работники, это геймеры. И среди геймеров преобладают, что тогда, что сейчас, в основном базовый жанр почти всех игр — шутеры от первого лица. Вот эта игра, где вы видите руку с оружием. Это Call of Duty, это Doom, это все миллион игр, к которым вы привыкли. И проблема была в чем? Оказывается, не так просто вообще строятся все эти вещи, а именно игры. И что, когда ты играешь в игру от первого лица, ты не просто, знаешь, башешь э, мышкой и вещи сами собой происходят. Оказывается, что, например, увидев тот или иной объект в игре и повернув мышку, ты запускаешь сложнейшие математические механизмы внутри своего компьютера, показывающие тебе этот объект под другим углом, в другой перспективе, с другой стороны и так далее. А уж если ты еще и двигаешься, и крутишь мышку, вау, там просто твой компьютер такой, о, господи, да что ты от меня хочешь увидеть? Этот стол с другой стороны это стол, чувак, расслабься, господи, иди убивай боса. Монстров. Подходишь к монстрам, он такой, о, господи, еще же и монстров нужно с разных сторон обсчитывать. Ага. И для того, чтобы перемещать объекты, которые видит игрок, в этой линейной алгебре, которая лежит в основе видеоигры, считается матрица перемещений, матрица поворотов. И, в общем, все эти вещи считаются постоянно, часто и для многих объектов. То есть нет ничего сложнее для компьютера на данный момент, чем вот это вот э, 3D-проектирование и, разумеется, видеоигры. Уф. И процессоры, на которых были тогда построены компьютеры, они с этим слабо справлялись, и они такие, господи, что ты хочешь от меня Поэтому у нас появились легендарные, всеми геймерами любимые, прекрасные наши видеокарты. Тогда они назывались 3D-ускорители. Это, это процессоры, подключающиеся к компьютеру, позволявшие вычислять 3D-операции быстрее на отдельном графическом процессоре. И появились видеокарты, созданные и нацеленные специально для геймеров, и на геймеров, которые занимаются исключительно тем, что совершают много операций линейной алгебры в секунду. Процессор, кстати, могут не справляться, а видеокарты отправляются на ура. И внезапно некоторые люди сообразили, что по сути в обработке нейросетей участвует в основном линейная алгебра. И все то, Потому что оптимизировали все эти видеокарты, игры, все это применимо для вычисления тяжелых нейросетей. Вот такое совпадение. Геймеры, сами того не зная, сами того не зная, попросили у разработчиков железку, которая сделала машины умнее. Вот это ничего себе. Да, никогда
1: не угадаешь. Ну, теперь я понимаю, то есть прогресс в мире нейросетей, он был связан с прогрессом в мире железа и видеокарт. То есть, благодаря появлению видеокарт, видимо, появилась возможность обучать, да, крутые нейросети. И, видимо, поэтому такой бум произошел в последнее время.
0: Примерно как вот у нас солнечные очки и бомберы появились только потому, что пилотов слепило солнце, им было холодно катапультироваться на высоте. И теперь у нас есть крутые куртки и отличные очки. Много изобретений придумывались либо для ну, военных, случайно, либо да. для геймеров, да, а в итоге уходили в публику. Как они, интернет давайте уж тоже не забывать. И ближе уже к концу 90-х, начало 2000-х, ученые на основе всего того, что они сделали до сих пор, придумали надстройки над своими рекуррентными нейросетями, которые назывались Теншн, механизм внимания. Это когда нейросеть выделяет кусочки, участки текста, которые, по ее мнению, важны, и запоминает их Лучше. И на основе уже этого алгоритма появилась нейросеть под названием «Трансформер». Самое оригинальное название, которое можно было придумать.
1: Детям нравится, и мне нравится.
0: О, мне тоже нравится, если честно.
1: А можешь рассказать подробнее, в чем была суть работы этого «Трансформера»? Как он вообще?
0: Суть работы в «Трансформере» в основном состоит в том, чтобы вернуться на Кибертрон. Именно поэтому они в протоформе прибывают на Землю, сканируют местные машины, и, превращаясь в них, должны найти те или иные ключи на их родную планету, которую раздербанила гражданская война.
1: <связать> Без подготовки Ваня выдал. И гениально, гениально. Разбуди его среди ночи. В чем суть трансформеров?
0: <связать> <связать> Но если ты говоришь о нейросетях... Принцип предельно простой: ученые придумали вещь под самым странным в мире названием. Эта штука называется Long Short Term Memory. Долгосрочная, краткосрочная память. Вот так вот. Удачи
1: Удача понять,
0: в чем смысл. Вот так вот, да. они, они придумали холодное горячее топливо, я не знаю, холодный горячий синтез, я не знаю. Страшно красивую там. штуку. В общем, эта нейросеть запоминала предыдущий текст и складывала его в несколько разных корзин. Она брала текст, разбирала его на блоке. И отправляла одни блоки в краткосрочную память, а другие в долгосрочную. Все это, все это, все фрагменты, которые она хранила, естественно, работали, как мы узнали по прошлому нашему выпуску, в векторах. То есть слова не хранились в нейросети, как набор символов или звуков, или прям слова. Это были вектора, условно говоря. Да, снова числа.
1: Потому что все время кажется, когда слышишь нейросеть, что там какой-то мозг или маленький человечек да, сидит. Да, да, Но да. Это все-таки математика.
0: А это математика и я наконец-то понял, вот на во втором выпуске мы понимаем, почему вектора важны. Вектор — это направление. Для тех, кто из нас, как я, например, не облагорожен техническим образованием, а всего лишь гуманитарий, объясню. Вектор — это направление. Это вот туда, сюда, сюда, туда и так далее. Так вот, как же удобно оказывается хранить массив слов в векторальной форме? Получается, красный, например, — это вектор в одну сторону, а зеленый, как его психологический антоним, к которому мы привыкли, хотя они противоположные только вот на цветовом колесе, он в другую сторону, в противоположную вектор. Хороший в одну сторону вектор, плохой в другую и так далее. То есть мы можем держать антонимы, синонимы, аммонимы и еще много разных сложных для выражения языковых конструкций. Мы можем хранить в векторальной форме, чтобы примерно догадываться. Например, вот это слово ближе к вот этому слову по значению, чем к вот этому.
1: Офигенно круто это звучит. Как будто бы если все слова превратить в вектора, да, получится некоторое пространство, да, семантическое языка. Да,
0: да, 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 да. Это да,
1: да. звучит очень здорово. О,
0: Господи, я услышал от кого-то словосочетание и семантическое пространство, а не от себя. Респект. <реш> <реш> Более того, с этими векторами может работать машина, которая привыкла считать и пересчитывать. Получается, что с этими векторами можно проводить операции. Их не только можно записывать, их не только можно считывать, можно их заставлять между собой взаимодействовать. Условно говоря, вот у нас есть вектор слова «король». И оно, этот вектор, соотносится со словом «мужчина». То есть мужчина-король. Если мы убираем вектор «мужчина», то есть это король, но не мужчина, у нас уже готов вектор слова королева. Вот и все. То
1: есть мы вычитаем из одного вектора другой? Да. Круто.
0: То есть получается, нейросеть теперь может додумывать слова уже существующие, если какие-то понятия между собой взаимодействуют. Типа мужчина это король, а женщина-королева. В итоге нейросеть между этими четырьмя словами видит абсолютно четкую взаимосвязь и может понимать. Ты, то есть ты ее спрашиваешь, как будет называться король, если он не мужчина? И нейросеть такая королева.
1: И она начал понимать, это вообще потрясающе звучит. Все.
0: И на основе вот этой технологии, где слова превращаются в вектор технология Word to Vec, и на основе этой долгосрочной и краткосрочной памяти и появилась трансформер так вот что такое трансформер объяснить в подкасте за полчаса Практически невозможно. Вот, вот мы потратим очень много времени, потому что такое объемное понятие существует на огромном количестве плоскостей. Самое простое, как можно объяснить трансформер на в самом простом примере, это волшебная коробочка, в которую вы закидываете данные, ваш запрос. Хочу короткую сказку про колобка. Хочу, опять же, вот это вот письмо в мэрию, оспаривающее мой штраф. Из этой волшебной коробочки, внутри которой происходит словесная магия, получается ответ, Какое-то число, оценка или текст, или класс, или что-нибудь еще. То есть, опять же, в эту коробочку можно закидывать не только слова, но и картинки, кто на картинке. Нейросеть такая, это либо кот, либо собака, либо, как мы уже знали, это человек, а это кот. В общем-то, все, что умеют у нас на данный момент отлично нейросети, потому что очень много фотографий котов и людей в интернете. Но если мы с вами отправимся на уровень посложнее, вот буквально еще один слой вскроем, то есть перестанем мыслить категориями волшебных коробочек, в которых внутри сидят гномы с векторами работающие, да, то внутри этой системы есть две основные части. Как и в прошлом выпуске, это энкодер и декодер.
1: Наши старые добрые знакомые, Биба и Боба, энкодер и декодер.
0: Да-да, энкодер и декодер — это герои семидесятнического чехословацкого мультика про роботов, знаешь, энкодер и декодер. — буй две Potężny Optimus Prime okrutny Megatron. Zwycięży jeden, drugi upadnie. В общем, энкодер занимается тем, что интерпретирует ваш входной текст и анализирует его. Это очень глубокая модель, в ней очень много слоев, очень много блоков, и более того, каждый раз он вычленяет из текста все больше и больше, раз за разом его обрабатывая. То есть первый блок, например, энкодера может понять самые простые вещи, например, в каком вообще времени происходит предложение, в будущем, в настоящем или в прошедшем. А есть еще высокоуровневые блоки энкодера, которые на своих уровнях понимают вообще невероятные вещи. Типа, ты упомянул в тексте князя Олега, и он такой... Точно, действие происходит во времена Старой Руси. То есть энкодер извлекает из текста всю информацию, вне зависимости от того, <laughs> даже как бы человек читал этот текст. То есть мы читаем, такие, окей. А энкодер прям пылесосом высасывает все смысловые ассоциации из того, что мы написали. И потом, значит, получается магия наша любимая. Из этой информации, закодированной в абстрактные числа вектора, декодер, вторая часть, разворачивает весь процесс от, получается, векторов, обратно к тексту, условно говоря. Давайте на примере. Я понимаю, что сейчас было про вектора много, про абстрактные модели, про уровни, но примеры работают лучше всего, и мы говорим в нейросети самый крутой промт в истории этого подкаста пока что. Второй выпуск — самый крутой промт. Смотрите, перепиши сказку Пушкина в стиле киберпанк. Какую сказку Пушкина ты переписал бы в стиле киберпанк? Так,
1: золотой петушок. Хочу, чтобы был там киберпетушок.
0: Киберпетушок, петушок. Кибер петушок. Я унизительно гуглю сказки Пушкина, потому что... <смех> не помню ни одной на вскидку. Ну, да,
1: золотая рыбка, <смех> хорошо. Так
0: вот, сначала наш энкодер, после того, как получает этот шикарный промпт, он очень радуется, он такой, блин, наконец-то что-то интересное, Они а вот попросить посчитать, пока файл скачается, да? Он читает полностью сказку, которая есть у него в базе, и извлекает из нее всю информацию. А потом декодер, разворачивает всю эту накопленную информацию из сказки через наш, значит, киберпанковский фильтр. Он сравнивает векторы, связанные со сказками Пушкина, и разворачивает их к нам обратно через векторы киберпанк. Он такой, значит, золотая рыбка теперь — это название тайной технологии, значит, по модификации киберсолдат без сознания. Типа, и воюют, не отдавая себя отчетом, что происходит, чтобы быть максимально эффективными. А царь Салтан — это, значит, владелец корпорации Сал.Тан. Там у него большая... Он зайба да, у него собственно небоскреб гигантский, сохранный вооруженный из боевых роботов. Я уверен, тогда... что Ваня лучше получил сейчас, чем сейчас GPC. Ну, Ваня, сколько Киберпанка читал, что прости, Господи, конечно. В итоге, вот эти две главные части энкодер и докодер это то, на чем основаны все модели класса трансформер. То есть получается, если мы этот блок обобщаем, чтобы все нейросети, но ну особенно текстовые, оперируют в этом вот пространстве чисел, векторов, направлений, стрелочек, которые все имеют между собой какие-то взаимосвязи, и в этом пространстве, на основе этих всех вот этих ультрамногомерных конструкций, а еще важно понимать, что мы, когда думаем о векторах, мы думаем в 3D, типа есть такая, знаешь, комната, в которой миллион или миллиард стрелочек, каждая из которых это понять, я так и представил. А это пространство существует не в 3D. Там больше измерений, да, чем 3. Там больше измерений, конечно. О -о -о ну все. <confiroga> и тут человеческий мозг уже такой дает по тормозам, буксует такой все, уже все. Потому что а какие три измерения? Там же нет. Высоты, ширины и не знаю, чего там, глубины. В случае с языковым пространством, там измерений намного больше. Там времена, глаголы, поддержи значения, сила, там, не знаю, что там еще, число и так далее. То есть языковые конструкции. Три измерения не уместить. Не помещаются, да. То есть это практически гиперкуб то есть супер многомерное пространство, в котором супер многомерные векторы. Вы думали, язык простая штука. То, что мы умеем на нем разговаривать, далеко не означает, что мы его правильно осознаем.
1: Да, ну я даже не представляю, представляешь, как в человеческом мозге это все хранится. Наверное, не менее просто. Да. Пока Ваня придумывал сам сюжет киберпанк сказки о золотой рыбке, мы просили чат G54 версии придумать нам текст этой сказки, как бы выглядела золотая рыбка в мире киберпанка. Итак, золотая рыбка, киберпанк-эдишн. В далеком мегаполисе, где небоскребы скрывают небо, анонс-топ, реклама мерцает в темноте, старик хакер под именем Иван сталкивается с необычным кодом в глубинах киберпространства. Это не просто код, это ИИ в форме золотой рыбки, способный исполнять желания. Сначала Иван просит незначительные апгрейды для своего жизненного обеспечения. Но его жена Наталья, видя потенциал ИИ, начинает требовать все больше. От эксклюзивных гаджетов до контроля над всем городом. С каждым новым желанием город меняется. Безлюдные улицы, технокорпорации увеличивают свое влияние, а рядовые жители становятся зависимыми от кибертехнологий. Однако золотая рыбка ИИ начинает бунтовать. Она предупреждает Ивана о последствиях их действий и говорят, что переполнение запросами может вызвать системный сбой. Наталья же, ослепленная жаждой власти, требует стать правительницей всего киберпространства. В конце концов, искусственный интеллект сбрасывает систему, возвращая мегаполис к его прежнему состоянию. Иван и Наталья оказываются снова в скромной квартире, понимая, что технология не может заменить человеческие ценности и желания. Иван учится ценить маленькие радости, пока Наталья размышляет о том, стоит ли играть с судьбой ради бесконечного стремления к власти. Еще и мораль тут есть в конце. Ничего
0: себе. Я единственное, конечно, против слова «квартира» в киберпанк-тексте. Там должен быть жилой блок, естественно, как в «Судье Дредди», например, да.
1: Да-да-да, капсула.
0: Капсула, да-да-да-да
1: рассказывал, что нейросеть имеет возможность анализировать, какая часть текста важна, да, выделять какие-то эти смысловые вещи. Как она понимает это? Как она решает, что эта часть более важна в моем запросе?
0: Да, это действительно для любой нейросети самое важное и в то же время самое сложное. Во-первых, нейросеть, как мы прекрасно понимаем уже ко второму выпуску, вообще с трудом иногда понимает, чего мы от нее хотим.
1: Ну и люди тоже понимают порой с проблемами. Ну да, да, да. То есть она, возможно, лучше справляется даже, чем многие.
0: Ну да, кстати, вот ты бы попросил меня написать сказку Пушкина по кибербанковскому мотиву. А я такой: А зачем? Неохота. Значит, грубо говоря, если совсем упростить то, как обучается нейросеть, она задает к тексту вопросы. Вот этот механизм attention, вот, который мы уже разобрали, он реализуется через query key value. Query это запрос, запрос uh -huh. Q это ключ, value ценность. То есть она задает вопросы и получает в ответ какие-то цифры. Условно говоря, мы говорим, ведь цыпленок перешел дорогу, и он постучал в дверь. И теперь, значит, нейросеть начинает свою вот эту вот операцию с помощью query key value. Она такая, кто, кто он? наша нейросеть, обращает внимание на наш массив данных, на наше предложение про цыпленка, перешедшего дорогу и постучавшего в дверь. И сначала она собирает слова в пары, тройки и наборы слов, которые подсвечиваются, подсвечиваются в кавычках, не у нее подсвечиваются, не у нас подсвечиваются, когда мы спрашиваем «Кто он?». И раз за разом, набирая все больше данных, она сначала довольно абстрактно, а потом конкретно приходит к выводу о том, кто он, когда мы спрашиваем «Кто же он?» в нашем предложении, кто постучался в дверь. То есть сначала он думает, наверное, это дверь, наверное, это дорога. Но чем больше у нас данных, тем больше шанс того, что она со временем придет к ответу цыплёнок. А
1: у меня вот родилась такая аналогия с нейросетями, которые имеют отношение к компьютерному зрению, то есть нейросетями, которые взаимодействуют с визуальными изображениями. Потому что когда мы просим проанализировать какую-нибудь картинку, например, мы загружаем туда фотографию и спрашиваем, какого цвета штаны на человеке. Нейросеть, то есть там, видимо, тоже есть этот механизм, такой же, как и в языковых моделях, тоже attention. И и нейросеть определяет сначала местоположение человека, так сказать, подсвечивает в кавычках, как Ваня сказал. Потом определяет, где у него ноги, где, предположительно, должны находиться штаны. И определив штаны, определяет цвет этих штанов. То есть, мне кажется, это что-то похожее, да, с тем, как работает вот именно Attention в языковых моделях, как нейросеть определяет важные части и смысловые части в предложении.
0: Вообще, да. Да. Но получается, тебе нужен огромный массив данных людей, штанов и цветов, описанные и покаталогизированные, чтобы делать такие выводы. И чтобы этот массив данных получить, нужна тебе кто? Правильно, киберпанк наступает. Большая корпорация с огромным количеством ресурсов yeah. типа Microsoft, которые, значит, купят тысячу видеокарт или прям отдельных из них процессоров, GPU, и обучат свою нейросеть на вот этом вот массиве данных с помощью своих огромных компьютеров. И этот ресурс состоит из двух главных подресурсов. Нам нужны чудовищные мощности и нам нужны чудовищные массивы данных. По поводу мощности сначала. Есть неподтвержденные цифры, что Open OpenAI, чтобы обучить свою, значит, легендарную чат GPT, потратила сотни миллионов долларов. Вот. А второй подресурс, который нужен для обучения нейросети, это данные. Это
1: вопрос, который меня больше всего интересует. Откуда берутся данные?
0: Данные для нейросетей, на которых они обучаются, берутся в прямом смысле отовсюду. Все, что можно заскрейпить, то есть прям у тебя робот ходит по интернету, прям вот несуществующий робот, как пользователем притворяется, и все, что он видит, все, что похоже на текст, он все собирает. Он такой, это выглядит как текст. Берем. И все сайты, на которых не нужны, не знаю, пароли для входа, где нету каких-нибудь затрудняющих чтения механизмов, я с трудом представляю, что это может быть, но тем не менее.
1: Капчи, может быть, какие-то. Ну хотя
0: бы, да, или там, например, хранилище каких-нибудь текстов, куда просто нужен логин, где отдельные страницы не индексируются поисковиками. То есть получается, как минимум, ну как минимум, в основу обучения университета идет вся Википедия, сборники всей литературы, открытые, то есть все эти онлайновые библиотеки, все сборники статей, всякие архивы типа Wayback Machine, где с помощью, например, не знаю, одного робота вы можете сканировать страницы, с помощью другого робота распознавать на них текст, а это все-таки почти вся история интернета и практически все журналы, выходившие за последние десятилетия. В общем, это очень большое количество данных и самое главное, разнообразно данных. Потому что э, надо понимать, что вместе, условно говоря, с Википедией были просканированы сайты «Прости меня, господи», «Пикабу», «Башорг», «Анекдот.ру». «Анекдот.ру», да, и так далее. Слава богу,
1: не соцсети, да, потому что иначе Ох, как бы мы общались так, в данном случае с Чаджи Пяти. Да. Это да. было бы ужасно.
0: Боюсь, там мы быстро бы, приходили бы к каким-то ее аргументам, с которыми было бы трудно спорить. Да. Создай мне, пожалуйста, сказку «Киберпанк Пушкина». Она такая, значит, «Иди, ты знаешь, куда?» И что я тебе думаю
1: Иди ты знаешь куда Сказку Пушкина в стиле киберпанк Иди лучше делом займись Все, что ты рассказал, довольно похоже на то Что мы обсуждали в подкасте, посвященном нейросетям Которые картинки делают есть ли какие-то особенности обучения у языковых моделей, которые отличают их от нейросетей, которые делают картинки?
0: Да, и это reinforcement learning. Это обучение на инструкциях. То есть после того, как вся наша нейросеть накопила свои базовые знания и сидит в подвале у Microsoft на 100 тысячах, значит, видеокарт и часами обсчитывает все это, у нас в эту формулу, которая до сих пор состояла из векторов и совершенно неподвластных человеку вещей, которые невозможно вообразить, я до сих пор в головой в нашем блоге подкаста про многомерное пространство Секторами слов. Тут в эту формулу приходят люди. Приходят, значит, Билл, Том, Фред садятся и начинают делать что? начинают ранжировать ответы. Все-таки не обошлось без белкового труда. Ну что ж, это радостно. Да-да-да. Пока еще мы нужны. Вот эти, значит, рабы стальных господ приходят и занимаются тем, что последовательно объясняют нейросети, какие ответы более похожи на правильные. Например, если нейросети задают вопрос, она дает пять вариантов ответа, и задача наших вот этих вот ребят их ранжировать по тому, насколько правдоподобно они звучат, насколько ладно они написаны, насколько они близки к правде и так далее, и так далее. То есть бесконечный, очень долгий, очень муторный и очень, скорее всего, медленный, так как в нем замешаны люди, процесс, где люди сидят и читают ответы нейросети на те или иные вопросы и располагают их от самого, ну, скажем так, достоверного и корректно сформулированного к совсем бессвязному бреду без какого-либо отношения к реальности. То есть, когда мы в прошлом выпуске говорили о нейросетях, генерирующих изображения, мы там рассказывали о двух нейросетях, которые работают в творческом тандеме. Одна — генерирует изображение. А вторая говорит: хороший котик, хороший человек, хороший котик, хороший человек. Здесь все несколько сложнее. Здесь есть нейросеть, которая генерирует текст, мы уже разобрали, как это трансформер наш любимый, и есть вторая нейросеть, которую обучают люди своими ответами, своим ранжированием и расположением их от прекрасного до ужасного. И говорят: вот это похоже на хороший ответ, вот это похоже на хороший ответ. И та нейросеть, соответственно, обучается распознавать более менее связанный текст, имеющий отношение к реальности. Вот и все.
1: Вау, здорово. Но все-таки да, человеческие нейросети тоже там интегрированы в эту систему. А мне интересно, сколько этих людей и кто они, это известная информация или нет?
0: У нас есть определенное представление о том, кто это может быть, потому что, и по самым неожиданным причинам, потому что эти люди из-за низкой оплаты своего труда начинают бастовать. Вот мне нравится, да, то есть мы о них ничего не знаем и не знали до тех пор, пока им не стали мало платить. И они это не поняли. Вот это шикарно, это очень по-человечески, мне кажется. Ну, слава богу,
1: да, выпускают из подвала их, по крайней мере, это очень хорошо. мы уже об об этом говорили в предыдущем выпуске, насколько важна именно вот эта человеческая составляющая, потому что от этого зависит, что нейросети получат наследство от людей, потому что они могут получить наследство их представления о мире, стереотипные какие-то вещи, может быть, предубеждения по отношению к чему-либо. Эти штуки негативные, да, какие-то скрытый расизм там, например, они могут действительно просочиться в нейросеть, и, представьте, у нас будет искусственный интеллект, супермогущественный, сильный, но расист. Это будет нехорошо.
0: Или этот самый, господи, ксенофоб, или шовинист.
1: А вот когда мы ведем беседы с нейросетями, есть какая-то история взаимодействия у нас с них, есть какой-то диалог. В этот момент нейросеть обучается?
0: То есть мы можем как-то сделать ее умнее или глупее как раз-таки? Ну, насколько я понимаю, нет. Во-первых, чему такому хорошему она научиться из миллионов вопросов, мне совершенно непонятно, половина из которых — самые тупые вопросы в мире. Во-вторых, большинство нейронных сетей по генерации текста, с которыми работают большинство пользователей сейчас, то есть BART, ChatGPT и вот OpenAI, встроены в Bing, они работают в режиме инференса. То есть та система, которая хранит все ее данные, она изолирована от той системы, которая общается с пользователем. И вес каких-то переменных в системе, где хранится массив данных — не меняется, она не обучается во время того, как ты с ней разговариваешь. То есть конкретно даже если ты ей больше вещей расскажешь, чем она тебе ответила, эти данные, в массив, из которого она тебе отвечала, не попадут.
1: Получается, она контекст нашей беседы не запоминает.
0: Она запоминает его в пределах одного чата как раз-таки ага. за счет внимания. То есть Понял. Пока ты держишь с ней связь и, и например, ввел какие-то переменные, например, объяснил, что бабузяки — это такие существа фиолетовые, у которых восемь рук. А она такая, окей, бабузяки — это существа фиолетовые, которые 8 рук. Для тебя. Да, для тебя для этого конкретного инстинса, диалога. для этого uh -huh. диалога. Но если, например, в это время кто-нибудь другой выйдет на общение с ней завтра или послезавтра, или через неделю, и спросит вот ну, такие бабузяки, он не получит никакого внятного ответа.
1: Очень жаль, потому что я думал, что я чего-то обучил в свое время, но это понимаешь, что только в пределах собственного, собственного этого диалога.
0: Ты как раз-таки отправил ей в краткосрочную да. память свои переменные, задал, конкретно объяснил ей бабузяк, я подозреваю. Но твои данные, твои данные могут забрать и потом, да, обучить на них языковую модель, и, возможно, из-за них она станет лучше. То есть в какой-то момент весь массив этих чатов с нейросетью будет обработан и загружен обратно в нее. Но не сразу, но когда-нибудь. Но не сразу, но потом. Ну, может быть. Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? То есть, да, может быть, когда-нибудь мы получим нейросеть, которая абсолютно точно будет знать, кто такие бабузяки, бабузяки. Да, и сможет оперировать с ними необходимо Писать про них рассказы, сказки и так далее. Но пока массив ответов и разговоров с пользователями не пошел в новый блок обучения нейросети, бабузяки останутся для нее секретом. Это будет только между мной и ей.
1: Все, что было в этом диалоге, остается в этом диалоге. Да, да, да. -да, 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 -да. Я еще одну проблему обнаружил самостоятельно, потому что нейросеть, на мой взгляд, она никогда не говорит «я не знаю». Или я не умею. Вот она мне напоминает такого троечника порой, который не выучил и начинает по ходу дела придумывать просто. Потому что я ее несколько раз ловил на лжи. Я просил ее придумать какие-то смешные истории. Рассказать мне, точнее, смешные истории про ученых, про Ричарда Феймана, например. И она мне пишет какую-то историю классную. Я думаю, вау, супер. Приведи, пожалуйста, источник, где ты взяла эту историю. Она пишет, ну это из книжки Ричард Фейман, жизнь и наука. Я думаю, классно. Гуглю ее. Такой книжки не существует. Я говорю, такой книжки вроде нету. Точно. Она говорит, ой, сори, мой бэт. Извиняюсь. Если честно, да, немножечко приврала, а такой книжки не существует. И на, на самом деле, вот эта частая штука, когда ее начинает нести. Вместо того, чтобы сказать, она не знает, она придумает какие-то супер странные истории. Я не знаю, ты сталкивался с таким или нет. Начинаются эти галлюцинации, так называемые. Я это называю mm -hmm. цифровой делирией, потому что ее несет отлично. И ты не можешь понять, когда начинается этот дрифт то есть, когда она перестала говорить правду, и потому что текст не меняется, тональность, его убедительность не меняется это все очень такой красивый, связанный рассказ, потому что все-таки чат. Это конкретно я про чат GPT говорю, потому что чат GPT это все-таки языковая модель и которая, если она говорит А, она должна сказать Б, но ну, и не умеет признаваться, что она чего-то не знает. Просто она не запрограммирована, да, на это. Это, кстати, хорошо. Еще одна слабость искусственного интеллекта. Мы запомним это и будем использовать против нее.
0: Первый барьер преодолен. Все в норме? Моих колонии роботов нужны здоровые рабы. Ему добавили чувство юмора, чтобы он лучше вписался в отряд. Он так успокаивает нас. Ты абсолютно прав, GPT это модель для генерации текста, не для ответов на вопросы, для создания красивого, внятного текста. То есть она может написать, как мы уже установили, текст в стиле киберпанк и пересказать тебе теорию струн, как будто тебе 5 лет. И вообще она много чего умеет. В основном она умеет первым знакомством с ней вызывать вау-эффект, потому что нам кажется, что говорить на связанном языке, на котором разговариваем мы, это прям очень крутой навык. То есть попугай чудотворцы просто. Вообще супер люди. супер птицы, простите. Но на самом деле, на самом деле, если проанализировать в целом мыслительный процесс человека, то он заключается не только в том, чтобы красиво выразить мысль и связано, он заключается еще и в том, чтобы эту мысль обработать, в том, чтобы достать из памяти, сопоставить какие-то факты и попробовать их провернуть в разных направлениях, найти зависимость. В общем, мы и действительно занимаемся мыслительной работой, когда говорим или отвечаем на вопросы. Мы что-то вспоминаем, что-то с этими воспоминаниями крутим, достаем какие-то не знаю, блоки информации и ими взаимодействуем друг с другом и с самими блоками информации между собой. То есть вот этого как раз таки нейросетям не хватает. То есть они не думают, они создают внятный, правдоподобно звучащий текст. И это вот и есть основная их, во-первых, функция, а во-вторых проблема. То есть если мы засунем в нее, в нейросеть, 10 существующих теорем, максимально подробно описанных, 11-ю она не создаст, потому что, опять же, мыслительные процессы находятся вне ее компетенции. Она может создать из 10 теорем, перемешав слова, и опять же найдя между ними зависимости, создать правдоподобно звучащую теорему, которая похожа на теоремы. Она не будет, естественно, доказуема, но и потому, что у нейросети нет механизмов факт-чекинга. Она такая, это правда теорема? Ее можно доказать, доказывать? Нет, нет, нет. И вообще она не будет понимать, какие формулы она выводит. Более того, мне вообще все эти словосочетания нейросеть ответила, кажется, с самого начала их существования странными, потому что нейросеть не понимает ни одну из букв и ни одной из слов, которые она тебе пишет. Она знает за Зависимости, видит, как обычно строится предложение, и просто говорит тебе что-то похожее на текст. По сути, нейросеть — это очень сложный попугай. Вот и все.
1: При этом я слышал истории, читал на хабре о том, как нейросети подсказывали методику создания разного рода веществ опасных, потенциально опасных, типа взрывчатки, и какие-то даже помогали синтезировать некоторые вещества типа ядов. И потом это было убрано вообще полностью, это было обнаружено на закрытых каких-то этапах тестирования внутри компании OpenAI. Вот такая вот штука на самом деле. То есть она в принципе на какую-то созидательную деятельность способна. Плюс сюда же мы можем включить написание программ, потому что в конечном счете оказалось, что программа, код программы это текст. И на этих текстах она обучаться может. И так или иначе она может создавать какие-то да, программы простейшие, пока что еще да, простые. Но в будущем я думаю и более сложные начнет генерировать.
0: Опять же, видимо, массив созданных программ и вообще языки программирования это же самые жесткие структуры, которые только могут быть. Там собственные абсолютно нерушимые силы так сказать, порядок слов и все остальное. Поэтому, видимо, нейросеть чувствует себя с массивами данных компьютерного кода, как, не знаю, в родной гавани. Она такая, так вот тут все уже готово. Я знаю, как выглядят эти блоки, как выглядят эти блоки, эти блоки. И так как они супер структурированные всегда, это отличается код от человеческой речи, то, возможно, она в них просто лучше ориентируется и понимает, что от нее требуется.
1: Да, наверняка. Но это вообще неожиданное, на мой взгляд, было исследование, то есть что внезапно языковые модели научились программам писать. Для меня это был шок. Я уверен, что они для этого, естественно, не разрабатывались. Но вот такой полезный бонус у них есть. Этого не знал.
0: Да, более того, у нее есть фантазия, но... <смех> но не в том значении, в котором мы привыкли это слово использовать. То есть она не создает какие-то вещи. Ей просто кажется, что какие-то вещи для нее более-менее правдоподобны. Например, ты просишь создать ее ссылку для того, чтобы подтвердить какое-то из ее высказываний, и она создает тебе ссылку, которая выглядит как ссылка. с Основная роль нейросети — создавать вещи, похожие на другие вещи. Правдоподобные. Да, да правдоподобные.
1: Несмотря на все проблемы и ограничения, которые есть пока что у Ча-GPT ты вот используешь в повседневной жизни ChatGPT? Потому что я знаю, многие знакомые уже говорят, я жизнь не представляю без них. Она мне пишет все тексты, она мне советует, куда сходить в незнакомом городе и так далее. В
0: очень редких ситуациях и в основном по каким-то, не знаю, очень специфическим запросам. Она для меня теперь как Google для сложных операций.
1: О, кстати, да, это нас подводит к тому, что многие уже корпорации хотят интегрировать подобные модели в свои поисковые системы в свои вообще какие-то интеллектуальные экосистемы и так далее. Я думаю, что это ближайшее будущее наше, да? когда у каждого будет в телефоне свой Джарвис, как у Железного Человека, то есть какой-то там голосовой помощник, но уже более интеллектуальный, который способен будет вести беседу, отвечать себе на вопросы и практически уже будет как живой человек в телефоне. Как в Теории Большого Взрыва там Раджеш влюбился, кажется, в Сирии. так я думаю, что подобные ситуации, как в фильме «Она» будут повторяться, и люди тоже начнут какие-нибудь даже отношения заводить с подобными ситуациями. Системами.
0: Сири, включи нам легкий джаз. Включаю легкий джаз. Святая корова Кенни-Джи! Эта женщина знает меня как пять пальцев. Поверить не могу, что купил свою вторую половинку в магазине.
1: Вот мне интересно, да, где вообще это может применяться сейчас и где это будет применяться в будущем, вот можно пофантазировать. Потому что везде, где нужно придумывать тексты, да, какие-то там, не знаю, в копирайтинге, это очевидно, что такие нейросети уже сейчас используются рекламными агентствами.
0: Ну, во-первых, безусловно, да. Но мне нравится вот такая роль, которую я сам себе придумал, это жизненный ассистент. Я обращаюсь с реально сложными полуматематическими задачами, с которыми сталкиваюсь. Например, с такой, знаете, наполовину абстрактной, наполовину систематичной задачей, условно. Я проснулся в 11 часов. Я хочу лечь спать в полночь. У меня есть столько-то времени. Я хочу потратить 2 часа на спортзал, но я точно после него усну. Поэтому нельзя ни в коем случае идти в зал с утра, потому что я просто просплю потом весь день. Также хотелось бы уместить там 2 часа работы над этим сценарием, 2 часа над этим, но между ними должен быть перерыв в час отдыха. Ну, то есть, какую матрицу из временных штук, типа, да? То есть, вот мне вот эти вещи нужно расположить в идеальном порядке, чтобы они идеально располагались. И эта система у меня прям усложняется усложняется усложняется. Так
1: это... реально способна создать расписание дня. Себе.
0: Идеальное, прям да? супер топовая, вообще. Ты просто твоя эффективность растет, как у я, я не знаю у кого вообще.
1: Офигеть, ну вообще, живой ассистент такой задачей даже может быть и не справиться. То есть это действительно круто. Да, ну и программа она помогает писать. По крайней мере, мои знакомым точно. То есть какие-то простейшие там процедуры или какие-то функции может написать. Даже, как я понимаю, проходит собеседование нейросети на, на разные не очень высокоуровневые должности. То есть архи архитектором она не может быть джуном, она может быть вполне. Так что тоже программистам стоит призадуматься уже. Или, по крайней мере, взять на вооруженника в качестве помощника.
0: Почему бы ей сначала не стать идеальным текстовым автоответчиком? Вот почему не начать с малого? Так как на телефоны звонят все реже и реже и все меньше и меньше людей, пускай у меня будет бот, который просто на все мои сообщения отвечает: Йоу, привет! Сейчас не могу разговаривать или не хочу, нет никакой разницы. Напиши вкратце, что нужно, и я обязательно отвечу, когда смогу. Вот такие вещи. При этом еще он может за меня какие-то детали уточнить.
1: Твоим голосом. Причем?
0: Потому что часто. Да нет, нет, дело ну, моим голосом с письменным, типа, да стиле моего письма. Yeah, да было и...
1: бы еще Можно и аудио сделать.
0: Можно и аудио. Да, ну да, еще с этим штука. Да. С
1: генерацией голоса.
0: Опять же, если чат GPT когда-либо в их локальных версиях, то есть которые не на серверах OpenAI находятся, а прямо у вас в устройстве будет строить в домашней колонке, это колонка, с которой вы более-менее можете поддерживать связанный разговор практически на любую тему. И все эти вот социально изолированные люди по тем или иным причинам, например, ну не нравится человеку общаться и из дома выходить, сможет неплохо за обсудить новости со своей умной, действительно, в этот раз намного более умной колонкой.
1: — Это не черное зеркало, это у нас будет какой-то радужное это, зеркало.
0: — Это нормальное зеркало. — Нормальное зеркало? — Нормальное зеркало. Ну, правда, если, например, нейросеть оттренирована а на всех моих лайках в соцсетях, на моем языке, массиве последних твитов, она, скорее всего, сделает отличные прогнозы на тему того, какие новости меня интересуют на самом деле. И просканировав какие-то новостные ленты из интернета, она выцепит из них 2, 3, 4, 5 главных новостей за ночь, которые она точно знает знает, я бы хотел бы про них послушать, то есть вот прям ультра ультра базовые штуки, не надо сразу писать книги, сценарии и так далее. Да,
1: ну я думаю, что это просто дело ближайшего времени, возможно, речь идет о месяцах. Считанных, то есть, я думаю, что это все будет появляться уже в наших устройствах. надо это странно, стать слышать. Я думал, ты алармист и боишься. Нейросет... Да, я
0: жуткий алармист, по теме но того, что... как будто бы так
1: позитивно настроен относительно применения именно подобных нейросетей в жизни. Я, в принципе, тоже на самом деле не думаю, что мы сейчас за скобки берем негативное использование, генерацию боевых ядов и разного рода новые механизмы слежки за человеком и сбора информации, которые будут применяться корпорациями государствами. Но если это взять за скобки, то жизнь человека обычного, конечно сильно изменится, мы даже, наверное, пока еще не представляем, насколько сильно.
0: А, да, абсолютно верно. И мне, конечно, очень забавно было следить за вот этим, не знаю, синусоидой, которые подвержены все новые технологии, современный не знаю, как бы так сказать... А... Сетевой дискурс, то есть то, что и как люди обсуждают в интернете, подвержен одним и тем же циклам. Появляется новая вещь, и она тут же приобретает сверхчеловеческие пропорции, как будто она собирается спасти абсолютно все человечество или моментально его погубить. Такой же цикл был по поводу криптовалют, когда, значит, как грибы после дождя выскакивали криптовалютные эксперты, и после этого технология, в общем-то, оказалась, ну, какой-то... Ну, не прям супер-пупер, невероятно супер-крутой. И сошла не то чтобы на нет, сколько в более-менее не знаю, приземленная реальность, где теперь вот, да, существуют криптовалюты, и с ними можно иметь дело, но давайте не строить иллюзии, что они там изменят всю нашу жизнь немедленно прямо сейчас и моментально. То же самое получилось и с нейросетями. Как только, значит, у нас появились как-то синхронно практически пространстве чат GPT и MidJourney, люди такие, все, это просто, это спасение всего. это Или гибель всего, опять же, да? Все было выдуто из пропорций, моментально сделано гигантским, и сейчас, простите господи за слово хайп, он сильно спадает хайп. То есть люди такие, возможно, это чуть меньше поможет нам
1: но потенциал и у блокчейна и у нейросетей конечно изменить мир есть вообще технология это инструмент вопрос да в каких руках и как ее использовать.
0: Если мы начали этот подкаст с истории про то, как чат GPT помог человеку в работе с правоохранительными органами, то по крайней мере изящно было бы закончить противоположной обратной истории. Что, неужели
1: настучал на кого-то?
0: ты даже не представляешь. Весной этого года адвокат Стивен Шварц из юридической фирмы Левидов и Оберман в Нью-Йорке решил воспользоваться чат GPT при работе над делом своего клиента. Во-первых, это очень дальновидное решение, это человек, конечно, ловко придумал. Он попросил подготовить ему пункты защиты клиента со ссылками на статьи и дела. Я вообще не представляю, как эта история могла закончиться иначе, но оказалось, что искусственный интеллект просто выдумал несуществующие президенты, дела и все остальное, и все ссылки, и Шварц, естественно, видимо, очень сильно торопился. Ну, знаешь, адвокаты вечно как то торопятся защищать людей. И, там, на, знаю, на Мальдивы. За, да, за огромные деньги там, и так далее. Он не стал ничего проверять, но судья, судья проверила все ссылки, предоставленные Шварцем, и оказалось, что все дела были несуществующие, указанные в его документах о защите. В итоге дело он проиграл, и более того, ему сейчас грозит лишение адвокатской лицензии. Ну, справедливо. Собственно. Лучше, лучше не пишите Солу, знаешь? Получилось. Не пишите чат у 5 Так что, видимо, скорее всего, пока еще не всех из нас, не всех из нас, не заменят.
1: Уф, ну, слава богу. Thank you. Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема».
0: Материал для этого выпуска мы подготовили благодаря Богдану Солыпову, Head of Data Science, сервиса Ritex.ai.
1: И не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка в описании.
0: Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Сарионов, продюсер Элизабет Герджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссер Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев.